0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Parece Cuento, podcast con la sencilla finalidad de promover la lectura, de acercar a más personas al mundo de los libros, de la literatura. Créeme, si eso sucediera, si este podcast ayudara a que eso sucediera, sería un éxito en lo personal y el motor para seguir creando más contenido. Tu amigo Edgar V. de Anda te agradece el tiempo que te tomas para escuchar este podcast. Si te gusta, compártelo. Hoy hablaremos de Ray Bradbury, autor de ciencia ficción, autor de poesía, cuentos y novelas. Una de sus obras más conocidas, quizá la conozcas, es Crónicas Marcianas, que como tal no es una novela, porque pues, la historia no gira alrededor de un grupo de personas, sino que nos habla de la colonización del planeta Marte por medio de una compilación de relatos cortos que retratan la decadencia de la humanidad. En su deseo feroz, de conquistar otro mundo. Es un libro que, como en toda la obra de Bradbury, se acentúa la nostalgia por un pasado en que la humanidad vivía de manera más sencilla, sin depender de la tecnología ni el caos de la vida moderna. Esa crítica a la modernidad, al imperio de las masas, a la búsqueda necia de la racionalidad y del progreso, ve en su obra Fahrenheit 451, su mayor esplendor. Esta obra distópica trata sobre una civilización que ve en los libros una amenaza para la felicidad. Los bomberos provocan incendios en vez de sofocarlos. Los libros en esa sociedad causan desgracia. En un diálogo, uno de los bomberos justifica su labor explicando que todos los libros se contradicen, que generan dudas y esto, la falta de certezas, enferma a las personas. De esa manera se explica la tarea de los bomberos. Quemar libros se traduce en quemar recuerdos, nostalgia, dolor, y al extinguir la tristeza, lo único que les quedaría a esos seres humanos sería ser felices. Pero, oh sorpresa, no lo son. Quedan vacíos, y lo peor, sin herencia cultural. En la actualidad, pienso que los gobiernos se parecen a esos bomberos de Fahrenheit que en vez de apagar los incendios los provocan su intención es crear más discordia entre la sociedad dividir clasificar al hacer esto descalifican a las minorías las mangueras disparan con especial benevolencia con aquellos que piensan distinto que al contradecir al gobierno se vuelven en automático en enemigos Fahrengel nos trata de dar una lección acerca de la importancia de la diversidad, de lo importante de sentir, del derecho que tenemos de aprender de nuestros errores y de corregir, de dialogar, de cobijarnos con la historia, de preservar los libros, nuestra cultura. No como una cuestión estética, sino por el conocimiento que guardan. Los libros defienden nuestros recuerdos, defienden al ser humano. En cada uno de nosotros hay, un, hay algo de Shakespeare, hay algo de Cervantes, de Alan Poe, de Chekhov, de Guy de Mopassant, de Borges, de Rufo, de Pessoa, de Bradbury. Así como es importante preservar la vida de los libros, aún con más empeño tenemos que defender la vida de las personas. Parece decirnos Bradbury en su fabuloso cuento Pilar de Fuego. En un mundo raro, en el que los muertos dejan de causar pena tras su partida, la sociedad al incinerarlos normaliza su olvido. Pilar de Fuego tiene como personaje principal a un muerto, que al reencarnar por accidente, al salvarse de la quema, se enfrenta a un mundo con personas que son incapaces de sentir miedo, personas que no sufren, que no engañan, que no se conmueven ni asombran, personas que parecen perfectas. Este cuento es Primo Hermano de Fahrenheit 451. Como ves, la obra de Bradbury no solamente habla de marcianos, de guerras en el espacio, sino que también habla de los errores, los errores perdón, del ser humano, esos errores que al repetirse y, y no aprender de ellos podrían no tener límites que podrían también envenenar a otros planetas. Muy recomendable toda la obra de, de Bradbury. También te recomiendo que, que visites una página, un blog, se llama Solo solocienciaficción.blogs. Ahí puedes encontrar un sinfín de, de relatos, de cuentos, capítulos de libros de ciencia ficción, de autores conocidos y otros no tan conocidos. No está por demás que le eches un vistazo y que puedas de ahí elegir tu próximo libro. Bueno, por último, quisiera leerte algo de Bradbury, algo que viene en su libro de Crónicas Marcianas. No sin antes agradecerte, decirte que me puedes seguir en las redes sociales, en la descripción de este link vienen eh, esos datos. Espero que estés bien, espero que te guste eh, esta recomendación. También si tú tienes algunos otros autores que te encanten eh, este tipo de literatura, no, no dejes de escribírmelo. Espero que estés bien. Hasta la, hasta la vista, hasta pronto. Los colonos. Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque tenían miedo o porque no lo tenían. Porque eran felices o desdichados. Porque se sentían como los peregrinos. O porque no se sentían como los peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón diferente. Abandonaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciudades odiosas. Venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir algo, para desenterrar algo, enterrar algo o alejarse de algo. Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. El dedo del gobierno señalaba desde letreros a cuatro colores en innumerables ciudades. ¡Hay trabajo para usted en el cielo! ¡Visite Marte! Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían enfermos aún antes de que el cohete dejara la Tierra. Y esa enfermedad la llamaban la soledad. Porque cuando uno ve que su casa se reduce hasta tener el tamaño de un puño, de una nuez, de una cabeza de alfiler y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que nunca ha nacido, que no hay ciudades, que uno no está en ninguna parte, y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, solo otros hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Ohio, Missouri o Montana, desaparecen en un mar de nubes, y más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta parece una pelota embarrada, lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. No era raro, por lo tanto, que los primeros hombres fueran pocos, crecieron y crecieron en número, hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores, pero los primeros solitarios no tuvieron ese consuelo.